0: Bonjour et bienvenue sur Datagen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles boîtes en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer ses problématiques.
1: Je peux te citer des tas de problèmes où on s'est dit bon, là, il faut qu'on fasse évoluer notre stack business pour qu'elle aille vers un bon point de croître. Donc, on est allé sur une stack classique de toutes les boîtes SaaS du marché. Côté marketing, on est parti sur HubSpot côté CRM, on est parti sur Salesforce. Je être accompagné, mais en fait non, j'ai tout fait, je n'ai même pas dormi de la nuit, j'ai dû tout préparer, euh, que ce soit sur la migration de données et tout ce qui va avec, euh, donc c'est vraiment je pense le plus gros challenge de trucs que j'ai vraiment envie de raconter euh, plus tard à mes petits-enfants. Premier conseil, mettez toute votre énergie sur euh, ce qui existe déjà, ce que vous souhaitez migrer, euh, sur les process existants.
0: Pour celles et ceux qui ne le savent pas, je partage chaque semaine une synthèse des épisodes dans la newsletter DataGen. Vous y trouverez également les informations pour accéder aux webinar et des news sur la communauté. Je vous mets le lien pour s'inscrire en description. Fin de la parenthèse, je vous souhaite un bon épisode. Aujourd'hui, je reçois Yanni qui est Head of Operations et Data, également chez Toucan Toko, la solution de Data Storytelling. D'ailleurs, il nous expliquera un peu la différence avec les outils de business intelligence plus traditionnels. Il va nous parler de son parcours, de ses chantiers, notamment d'un de ses plus gros challenges de ces dernières années, à savoir la migration vers un nouvel outil de CRM. Hello Yanni, ça va Ça va très bien et toi Super content d'être ici. Bah pareil, écoute, je suis de te recevoir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Toucan Toco pour commencer s'il te plaît
1: Toucan Toco ou... Toucan, comme on l'appelle maintenant, c'est une entreprise créée en 2015, donc on en fait, notre huitième bougie, donc c'est une solution de data storytelling, donc qui facilite l'accès à la donnée pour communiquer efficacement. Donc on est plutôt côté end-user, mais on est aussi pour aider la production de reporting et de dashboard. Donc en fait, on répond à des besoins qui sont autour de trois cas d'usage. Le premier, c'est je suis un éditeur logiciel, j'ai besoin d'intégrer une brique analytique à mon produit, donc je suis toujours le choix entre est-ce que je la refais moi-même ou est-ce que je prends déjà un, une solution déjà faite. Donc, nous, on propose euh, cette solution clé en main, en marque blanche facilement intégrable dans l'outil. Deuxième cas d'usage, où en fait, je suis une entreprise, j'ai besoin de communiquer mes données à des externes. Donc, par exemple, un grand acteur du retail qui veut contacter ses fournisseurs et qui va avoir le même alignement sur la prise de décision, Bah, on, tout Contoco est là pour répondre à ce besoin. Et un troisième, plus classique, qui rejoint un peu le marché actuel, qui va être en fait le dashboarding pour la communication interne, type Comex, reporting financier. Et là, on est aussi... Enfin, moins maintenant, mais on est aussi sur ce marché-là. Et comment tu t'es retrouvé Head
0: of Operations chez Tukantoko
1: C'est pas forcément ce que j'avais prévu. En finissant mes études, ça fait six ans que je suis dans la data. En sortie d'école d'ingé, j'ai intégré le cabinet de conseil Ségus dans la filiale data avec une expertise plus autour de la BI et de la data viz. Donc, j'ai commencé une première mission chez un grand acteur du retail où je faisais plus de la BI traditionnelle. Euh, avec euh, des outils Microsoft, les connaisseurs SSIS, SSAS, SSRS, donc vraiment les vieux outils Microsoft euh, pour faire de la BI traditionnelle. Ensuite, je suis allé euh, dans une mission qui m'a occupé en gros la plus partie de ma carrière euh, chez euh, une entreprise de cosmétiques, sur lequel j'ai intégré la direction digitale pour faire le déploiement d'un outil de BI qui s'appelle Domo, euh, déploiement auprès de 1000 utilisateurs, quasiment 4000 euh, sur lesquels je m'occupais vraiment de la partie euh, front donc dashboarding, data viz et en fait en interne, je commençais à bosser sur des sujet de data engineering, je commençais à découvrir Airflow, je commençais à collecter des données des, des API en interne, par exemple, notre outil RH, pour pouvoir avoir des données sur le staffing. Et en fait, j'ai commencé à avoir un peu un, un attrait pour cette partie-là, que j'avais vu en, théoriquement en cours, que j'avais un peu touché chez mon, que je touche un peu chez mon client via l'extraction de données, ils avaient du, du, Airflow chez eux, etc. Et je commençais à vouloir un peu aller sur cette partie-là, et je commençais à être un peu frustré de, de faire que de la production de dashboard, de la partie analyse, et du coup, euh, Toucan est arrivé avec ce projet euh, pour me dire, en fait, faut, on a besoin en interne d'un data analyst engineer. Donc quelqu'un qui peut, peut faire les deux, je me suis dit, bon allez, faut se lancer, on y va. Et euh, donc je suis arrivé, je suis Toucan. On en parlera tout plus précisément après, mais j'ai commencé par, euh, par mettre en place une petite stack, un reporting de base pour aligner tout le monde sur les chiffres. Ensuite, j'ai récupéré une casquette plus Ops, qu'on verra tout à l'heure, où, où mon périmètre s'est étendu pas seulement sur la data mais aussi sur les outils qui génèrent de la data et voilà et au fil de l'eau je suis arrivé head of operation donc je gère toute la partie outils et, et data de mon entreprise
0: justement rentrons un peu dans dans le vif du sujet quels ont été euh, tes plus gros chantiers chez Toucan on a cité quelques uns mais si tu nous le tu nous le refais de manière un peu plus euh, détaillée
1: en arrivant chez Toucan j'ai intégré euh, l'équipe finance premier gros chantier c'était euh, de faire un, une étude un audit euh, du système d'information actuel donc système d'information ce que j'inclus c'est euh, Grosso modo, les outils qui le composent, mais aussi les données qui sont échangées entre ces outils. Et à côté de ça, il fallait aussi comprendre les process des équipes, mais aussi leurs indicateurs, ce qui était important pour eux, comment ils suivaient leurs process et comment ils contrôlaient tout ça. Donc, en fait, on a fait à la fin une espèce de cartographie avec des, des flèches dans tous les sens pour comprendre où est-ce que la donnée, à partir de juste d'un exemple concret. Mais par exemple, pour le sales et marketing, le marketing leur but c'est générer générer des potentiels prospects. Côté commercial, c'est de, de prendre ce prospect de le convertir en client. Toute cette échange d'informations entre bah, l'arrivée de ce, de ce prospect et euh, le contrat final du, du client, il bah, bah, y a un, un maximum d'échanges de données à travers plusieurs outils. Donc euh, le but c'était comprendre tous ces, de ces flux. Donc euh, là je t'ai parlé de ces marketing, mais il y avait aussi euh, les CSM, euh, le produit, les produits spécialistes, bon, beaucoup pour des, beaucoup d'équipes. Donc on a fait cette première euh, audit. Après une fois qu'on a fait ce audit, on a réalisé Là, on voit des améliorations. On voit qu'il y a des outils qui vont commencer à être un frein, parce que un frein à notre développement, à notre croissance, parce que euh, on peut pas contrôler la donnée, on peut pas la compléter correctement. Il y a d'autres personnes qui mettent ce nom de compte, d'autres personnes qui mettent un autre nom de compte. Toutes les activités ne sont pas. Bon, bref. Je peux te citer des tas de problèmes où on s'est dit bon là, il faut qu'on fasse évoluer notre stack business pour que elle aille vers un point de croître. Donc, on est allé sur une stack classique de toutes les boîtes SaaS du marché. Côté marketing, on est parti sur HubSpot. Côté CRM, on est parti sur Salesforce. Donc là, je cite juste ces parties-là parce que là, c'est là où j'étais impliqué. Et donc voilà, bah en mettant en place ces nouveaux outils, il fallait bien sûr migrer des, des informations de l'ancien vers le nouveau. Et là, ça a été un très gros challenge. Mais une fois réussi, on a pu tout de suite après mettre une brique data, une brique BI sur ces outils-là parce que les données étaient complète avait plus de sens sa qualité était meilleure on a direct mis du stitch de l'hôtel avec du stitch on a intégré directement DBT on a tout ce qui est dans du BigQuery et on a utilisé notre, tout, notre outil tout quand pour restituer la donnée et ça a fait un changement en fait en un an on a changé toute la manière de voir l'usage de la donnée la manière d'être data driven dans la boîte quoi tout le monde commençait à utiliser vraiment les données de l'entreprise tout le monde avait la même définition sur les KPI et, et voilà c'est principalement mes gros chantiers quel a été
0: ton plus gros challenge, je dirais, justement sur tous ces différents chantiers que tu as évoqués un peu plus tôt
1: J'ai encore du mal à savoir si c'est un bon souvenir ou un mauvais souvenir. Je pense que c'est un peu des deux, mais c'est vraiment la migration de cet ancien CRM vers le nouveau. Au début, je pensais que c'était de manière un peu candide. Je pensais que j'allais prendre un outil, qu'il allait faire le mapping, que j'allais juste devoir sélectionner les champs, et je clique sur un bouton « Donner, migrer ». Il te dit euh, « euh, Attention, migre ça ». Bref, je pensais être accompagné, en fait, non, j'ai tout fait, je n'ai même pas dormi de la nuit, j'ai dû tout préparer, euh, que la soit sur la migration de données et tout ce qui va avec. Bah, donc, c'est vraiment, je pense, le plus gros challenge, le truc que j'ai vraiment envie de raconter euh, okay. à mes petits-enfants.
0: <rire> et du coup, juste, je ne sais pas si tu l'as évoqué, le premier CRM que vous aviez, c'était C'était Pipedrive. Ok, et vous migriez vers, tu le disais Salesforce. Salesforce, ah, Salesforce, Salesforce. pardon. Et Salesforce, c'était pour la partie marketing.
1: Exactement. Bah,
0: justement, je te propose qu'on creuse un peu ce sujet. Comment vous y êtes pris est-ce que tu peux nous raconter un peu quelles ont été les étapes de cette migration
1: Bien sûr. Euh, alors, on ne l'a pas fait tout seul. On était accompagné, euh, bien sûr, euh, par un intégrateur. Mais euh, en fait, on a suivi la même méthodologie avec lui. La première qui était euh, principalement euh, de faire un, un, une étude, un audit de, du CRM existant, donc Pipedrive. Donc, on a fait euh, l'étude. Dans cette étude, on regarde en fait, on fait la liste de tous les champs qui sont utilisés, de comment les gens les utilisent. Suite à ça, on fait le modèle de données, on reconstruit en fait les objets. Donc, par exemple, dans un CRM, il y a les, les deals, les opportunités, il y a les leads, les pistes, il y a les contacts, il y a les, les accounts. Bref, on refait toutes les relations des objets. Donc là, on a le data model, les champs. Donc là, on est possiblement on sait tout ce qu'il y a dans le CRM existant. Et juste, si on s'arrête deux secondes, sur la partie objet, ça se matérialise comment Objet, c'est vraiment une table. C'est euh, en fait un objet stock des, des ce qu'on appelle des entrées, des records. Et en fait, c'est voit ça les champs comme des colonnes et, euh, les... enfin, et c'est des lignes qui sont... Ok,
0: donc en fait tu vois différentes tables qui, qui s'agencent entre elles via une colonne mmh. en général qui va faire le pivot le... et tu reconstitues un petit peu toutes ça. ces tables avec à chaque fois qu est... quelles sont les colonnes en commun qui te permettent de réconcilier et tout exactement. ça. Bon, ça euh... C'est ce qui constitue un peu ton modèle. C'est ça,
1: visuellement tu as juste une interface, une fiche contact avec les activités le compte lié et les champs mais en fait derrière en fait on reconstruit c'est pas pas bref qu'il nous fournit mais tu redessines en fait tous les champs et tu essaies de faire les liens il faut pas oublier aussi, parce que souvent on oublie c'est qu'il y a aussi euh, des outils qui sont liés à ce CRM donc des outils qui envoient de la donnée ou des, des données qui sont envoyées par le CRM à ces outils là donc faut pas oublier toutes les automations, les appieurs tout ce qui traîne un peu euh, à côté et il faut aussi les mapper, faut aussi dire d'où l'importance de ce premier euh, travail qu'on avait fait, ok, de faire cette audit toute cette cartographie du système d'information, ça nous a permis, en fait, au moment de faire l'étude du CRM, on dire on sait que toutes les données qui rentrent dans, dans ce CRM, c'est ces données-là. Donc voilà. Donc euh, si je résume pour l'instant, on a fait la liste des champs, on a fait euh, le data model avec les objets et les données qu'il y a dedans, et ensuite on a fait tout ce qui est lié, tout ce qui arrive en entrée, tout ce qui arrive en sortie, et toutes les automations au sein du, euh, du CRM. Une fois qu'on a ça, là on se met de l'autre côté, on se met ok, on va euh, intégrer tout ça dans notre nouveau CRM donc le but c'est euh, déjà faire un choix, on ne va pas migrer tous les champs, on ne va pas tout migrer donc euh, dans la cible on dit vraiment où est-ce qu'on veut aller donc on commence à créer le nouveau data model cible, donc euh, on peut garder le même pas de souci. nous on a quasiment pseudo garder le même, une fois que tu as ce modèle cible, bon en fait tu as les champs, tu as, le as le champ de source, tu le modèle cible, là c'est le moment où tu fais le mapping, donc là tu maps tes champs ce champ là doit être retranscrit sous cette manière dont, dans, dans ce modèle cible et ensuite, tout ce qu'il y a avec, on essaie de, de préparer le fait que le Zapier, à la place de se connecter au, dans un CRM, bah, il est préparé pour se connecter au nouveau. On fait en sorte de préparer comment on va migrer les données. Donc en fait, l'extraction des données de, dans un CRM, on utilise le mapping pour euh, pour savoir où est-ce que je vais transférer la donnée, dans quel objet, dans quel champ. Et ensuite, euh, on prépare en gros cette, euh, cette ETL qui va être utilisée peut-être deux, trois fois pour faire la migration, mais... Euh, qui va être important pour migrer les données sans perte euh, d'activité. Une fois qu'on a ça bah, bah, on n'a plus qu'à lancer euh, le projet de migration Alors nous ça nous a pris euh, euh, on va dire trois mois de mettre en place le CRM et euh, un jour euh, une soirée pour migrer toutes les données euh, en tout je pense et voilà en ce mode. C'est vraiment intéressant de voir comment
0: euh, comment le temps est réparti donc en fait tu es, es sur euh, trois mois de préparation, depuis euh, l'audit, euh, le mapping, euh, la création des nouveaux champs, enfin le fait de préparer tout le nouveau CRM pour que finalement, tu aies toutes les coquilles vides, entre guillemets, qui soient bien prêtes, euh, que tout soit bien en place. Après, tu es vraiment sur un, un micro-sprint d'une journée mais très intense euh, où là, tu vas euh, effectivement faire euh, la migration effective. Quoi.
1: Ouais, après, il y a quand même... Euh, deux semaines de setup où il faut aller dans Salesforce créer les modèles euh, créer les petits enfin tes process euh, en gros euh, qu'est-ce que les sales ont besoin quels process ils suivent euh, ouais, en gros faites un peu le setup pour les équipes business pour les process à suivre pour que ça soit ISO à ce qu'ils avaient avant mais aussi que ça colle avec euh, nous notre cible qu'on voulait donc il y a aussi cette partie de la setup je n'ai pas de problème, me discus parce que je pas directement impliqué c'était l'intégrateur qui le faisait avec une personne qui gérait le projet euh, chez nous mais de c'était aussi important d'avoir ces deux semaines de setup hein. 2-3 semaines de setup pour mettre en place le truc, mais voilà, la migration de données, euh, concrètement, elle a pris une journée, quoi, okay. euh, voilà, avec ce qui a été construit.
0: Et l'intégrateur, en, en deux mots, euh, qu'est-ce qu'il apporte, en fait C'est lui, il apporte une expertise sur le nouveau CRM, justement, pour être sûr que tout soit bien retranscrit et bien ouais. bien mis
1: en place. En fait, il cadre le projet, au début, euh, en fait, Salesforce voit ça comme une boîte à outils où tu as euh, des, des milliers d'outils différents, euh, euh, vraiment euh, des clés anglaises de toutes les tailles, et, et en fait, il cadre le projet, et dit, bah, t'es un éditeur logiciel, tu veux mettre en place Salesforce, vu, vu tes process et vu ce que tu vends, je te propose de mettre en place ça. Et après, en fait, au fil de l'eau, t'as juste, mais en fait, t'es déjà arrivé avec tes process. Donc il faut vraiment mettre les process euh, sur papier, euh, clair, à chaque étape. Et une fois que tu as dit ton go, bah il commence à faire les premiers pas du setup parce que le temps de te former sur l'outil et de mettre ça en place, si tu envie de faire ton truc en moins de six mois, je pense que tu as besoin d'un facilitateur et lui, il est là pour faire le setup. Après le setup, techniquement, c'est pas quelque chose d'insurmontable. Mais euh, si tu ne connais pas, c'est comme euh, mettre en place n'importe quel outil très complexe, bah, tu vas perdre du temps. Parce qu'il faut se former et tu vas faire quelques erreurs. Et lui, t'aide à faire ça au début. Ouais, avoir euh, pas
0: mal d'erreurs potentiellement. Et c'est vrai que comme c'est quand même quelque chose de lourd, tu n'as pas envie de devoir recommencer tous ouais. les 4 matins
1: non plus. Quoi. Et surtout, l'impact, c'est un impact direct sur euh, une bonne partie de la boîte. Parce qu'en euh, en fait, notre CRM, on l'utilise pour faire la reconnaissance de revenus, pour une process commerciale, pour nos prospects. En fait, euh, c'est le, le point central de la boîte. Il y a même le produit qui a besoin des données de revenus pour savoir, euh, en gros, l'impact de leur futur. On peut pas se permettre d'avoir un manque de données ou de rater euh, sa migration. Donc, il euh, faut vraiment être sûr et bien être accompagné euh, de ce qu'on fait quand on fait le setup et quand on migre les données, zéro perte. Quel conseil tu donnerais euh, aux équipes qui se lancent justement dans une migration euh, de CRM Premier conseil, mettez toute votre énergie sur euh, ce qui existe déjà, ce que vous souhaitez migrer, sur les process existants. En vrai, euh, je pense que c'est quelque chose qu'on qu simplifie parce qu'on se dit on va aller sur un nouveau, on va tout changer. En fait, non. faut vraiment prendre l'existant être l'expert de l'existant, de tous les process métiers, de tout ce qui est lié, et vraiment faire cet effort avec toute cette énergie-là, ça simplifie vachement la mise en place du nouveau CRM, parce qu'en fait, tous les choix à faire, euh, dès qu'il faut arbitrer, euh, c'est par rapport à ta connaissance de ce que tu as eu de l'ancien outil. Bah, ça peut être des trucs bêtes, mais un champ que tu décides de plus mettre dans le nouveau, si tu n'as pas identifié qu'il existait, tu peux oublier euh, parce qu'il y avait une équipe, une, micro... enfin, une personne de l'équipe qui l'utilisait, et en fait, il a un impact sur euh, d'autres équipes, en fait, tu peux pas te rendre compte au moment de migrer. Il faut que tu sois donc vraiment mettre l'énergie sur la partie euh, étude de l'existant. Après, deuxième partie, c'est procéder par itération J'ai dit que le TL, la migration de données, j'ai fait en une nuit. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas totalement vrai. J'avais préparé déjà les scripts pour extraire la donnée et la, la charger dans le nouveau CRM. Euh, donc ça, j'avais préparé. Et ensuite, j'avais pas tout fait d'un coup. J'avais commencé à importer les données historiques où je savais que euh, qu'elles n'étaient pas utilisées actuellement. Et en fait, au moment de migrer, j'ai juste pris les données qui avaient été modifiées. Du les cinq derniers jours, par exemple. Et du coup, j'ai juste pris ces données-là. Et c'est ça où, où, en fait, j'ai passé du temps à vérifier, en fait, à migrer ces données, à vérifier que tout était bien migré, etc. Donc, c'est là où j'ai passé du temps. Mais en fait, j'avais déjà préparé. Donc, si je dis vraiment le temps que ça m'a pris, c'est peut-être plus une semaine que le temps de préparer euh, les scripts, etc. Plus euh, la soirée et la journée pour migrer. Dernier conseil, que, en fait, nous, on n'a pas forcément anticipé et qu'on s'est dit, bon, ça va, ça va le faire parce que l'outil permet de le faire, c'est la partie reporting. En fait, on s'est dit, euh, Salesforce, en fait, il propose une fonctionnalité de reporting. Du coup, on migue les données, on prépare deux, trois, euh, ça s'appelle des reports chez eux, ça s'appelle des reports que tu peux mettre dans les dashboards, on prépare ça, ça va aller. En fait, euh, non, c'était une erreur. Enfin, faut que, si tu as déjà un outil existant de reporting, et ta BI, faut que tu anticipes que, en fait, euh, déjà te connecter à ton nouveau CRM, déjà commencer à récupérer la donnée, déjà commencer à avoir tes de prêtes, euh, tes tables euh, de prête pour les métiers et directement euh, migrer euh, enfin, au fur et à mesure migrer tes tables de bord, mais nous en fait on bon, c'est simple, on n'avait pas de donc du coup il y avait moins de choses à migrer mais on avait déjà des reportings existants donc on a dû euh, avoir un petit temps deux semaines, le temps de tout migrer et deux semaines pour des équipes euh, commerciales euh, pour des équipes financières c'est beaucoup, et du coup il y a un moment où c'est un peu fait taper dessus, mais ça arrive mais vraiment anticiper ces choses là on oublie souvent quand l'outil te dit « je te propose un outil de reporting », ça va être facile d'extraire les données. Mais en fait, non, il faut vraiment que tu anticipes et que tu prépares déjà ton ETL avant de migrer. Comme ça, en fait, tout se met à jour et tu peux itérer sur la mise à jour de tes dashboards. Ouais, donc c'est en plus de la migration du CRM, en fait, c'est vraiment anticiper aussi euh, la migration bah, de, de
0: toute ton ingestion euh, de données vers ton outil de business intelligence, peu importe lequel, euh, pour euh, que qu'ensuite... Euh, Finalement, tu sois en capacité d'avoir des dashboards à jour avec les nouvelles données le plus vite possible. C'est ça. Même si bon, de toute façon, euh, tu, ça va forcément prendre le temps que ça va prendre, mais mais ouais, pas le voir comme deux projets différents, quoi. Exactement. Berkar, quelles sont les prochaines étapes pour l'équipe euh, operations et data de Toucan
1: Une première, on essaye un peu de, de changer la, la position qu'a l'équipe par rapport à l'entreprise. On est plutôt une équipe qui euh, répond à la demande, qui n'est pas, pas vraiment proactive. Donc, on essaie de changer un peu ce paradigme-là. On essaie de se mettre plus proactif. Donc en fait, ça va dire proposer plus d'analyse, parce que pour l'instant, on fait que de l'analyse descriptive. Qu'est-ce qui s'est passé Quelles ont été les ventes Quel est notre revenu Donc toujours des questions à un instant T. On va y répondre. Mais là, on aimerait plus creuser de qu'est-ce qui s'est passé, à la place de donner un chiffre, on veut savoir le pourquoi. Et du coup, là, on va essayer d'un peu plus creuser. Donc être dans un niveau descriptif, mais avec un niveau de détail où on va aller regarder euh, plus précisément ce qui s'est passé. Et voir peut-être, c'est un peu mon rêve, prédire donc, on, on par exemple, prédire le churn, qui est un, en fait hyper important chez nous. Le churn, c'est quand un, un client arrête d'utiliser au donc euh, met fin à son abonnement. C'est ce qu'on veut éviter le plus. On veut garder le client le plus longtemps possible. On veut qu'il soit satisfait d'utiliser au Et du coup, euh, si on peut le prédire, quand un client va partir, prédire des, avoir des indicateurs qui permettent de dire « Attention, ce client n'est pas satisfait. Attention, ce client utilise moins l'application. La, » Et avoir le niveau d'analyse pour dire « Pourquoi ?» Bon, en fait, on, on pourrait anticiper pas mal de choses et on pourrait accompagner mieux nos clients. Je donne un exemple, mais ça peut être un parmi d'autres. Deuxième partie, on, on bosse avec l'équipe produit. J'ai beaucoup parlé de marketing et de, de, de sales, mais on bosse beaucoup avec l'équipe produit. On a tout une un sujet product analytics euh, sur lequel en fait on va récupérer euh, tous les événements qu'on track via euh, les instances euh, Toucan, en gros, qu'est-ce que font les utilisateurs sur nos instances Il y a aussi, euh, qu'est-ce qu'ils ont mis en place Donc, qu est -ce, euh, quelle charte ils ont choisi Comment ils préparent leurs données Cette année, on a eu un gros projet de faire Data Engineering. Donc, de, les équipes euh, R&D nous fournissent la donnée, nous la stockent quelque part. On, et nous, en fait, on la récupère et on, en fait, on la euh, simplifie, on la normalise. On, euh, par exemple, euh, nous, on stocke toutes nos données sous forme de JSON, c'est un exemple, et nous, on va essayer de, de, de simplifier, de créer un modèle de données pour qu'en fait, la donnée soit... Euh, plus facilement utilisable par euh, une personne qui souhaite creuser la donnée. Là, par exemple, on a nos, nos PM, nos product managers, qui utilisent ces données-là. En fait, ils font des requêtes, ils, euh, ils les connectent à, à, à tout camp, ils vont faire leurs analyses. Ils sont autonomes. Donc, c'est vraiment notre but sur cette partie produit. Donc, il y a la partie vraiment améliorer le tracking, ajouter plus de données dans notre data engineering. Donc, toute cette partie-là, sûrement d'autres surprises euh, que j'ai pas en tête euh, pour le Plein de belles choses à venir. Écoute, nous on arrive sur les dernières questions.
0: Est-ce que tu as une euh, recommandation de contenu à partager à nos auditeurs
1: Ah oui, bien sûr, j'en ai plein. La première, c'est ma petite pépite que j'ai découverte cette année. C'est euh, Ben Stancil, euh si je dis bien son nom, c'est ça. Alors, c'est des longs articles, c'est un format un peu long. Euh, ça prend un peu 10 minutes, 10-15 minutes à les lire. Euh, mais c'est génial, en fait. Il prend un sujet euh, du moment et en fait, il te dépile le sujet. Il t'explique pourquoi c'est important, pourquoi c'est pas important. En fait, il va plus loin que juste dire euh, « DBT, c'est génial ». En fait, il va prendre des PT, il va le mettre dans plusieurs organisations, il va un peu dépiler les trucs. Moi, ça m'aide à avoir une vision un peu plus haute euh, sur ce que je fais et découvrir d'autres trucs avec une vision haute. Donc, euh, c'est trop bien. Euh, je pense que beaucoup de monde le cite, mais Blef, le condensé, la newsletter condensée euh, sur plusieurs sujets, euh, ingestion, donc data engineering. Euh, là, il commence à faire euh, sur les euh, l'intelligence artificielle euh, générative. Hein. Il propose une, investor, une newsletter où en fait, tu peux cliquer les articles, tu peux lire ce que tu veux, mais en fait, il te fait un condensé. Je trouve ça trop stylé. Les classiques blogs, Airbytes, euh, Caster, DBT. Les articles sont canons. Le travail qui est fait est franchement monstrueux. Ce sont des sujets très précis, très techniques. Tu as tout le niveau d'information dont tu as besoin. Donc, euh, je trouve ça génial. Deux, que j'ai toujours l'habitude de lire, je vous conseille pour tout ce qui est Data Storytelling, data vise, euh, Stephen Few. Plus facilement, Signal. Après, il y en a d'autres petit bouquin mais je vous conseille vraiment c'est des des livres super bien écrits il apporte son expérience et sa vision de du data storytelling et, et d'aviation de données c'est vraiment canon et euh, dernier euh, plus ops startup sujet plus général startup c'est tribes c'est souvent des personnes de business operation network comme modern network qui 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 écrivent enfin qui écrit des articles du contenu dessus mais souvent des sujets assez simples par exemple le dernier que j'ai lu c'était euh, quelle métrique à montrer aux investisseurs en fait moi je le sais déjà mais je voulais savoir en fait Qu'est-ce que montrent les autres boîtes? est euh, hyper intéressant. Tu as juste des sujets assez simples comme ça qui sont euh, traités et expliqués.
0: D'accord, je mettrai tous les liens euh, en description. Qu'est-ce que tu aimes
1: dans la data? pense enfin, sûrement une porte ouverte, mais euh, je ne sais pas. Chaque jour, je me rends compte des possibilités qu'on qu a avec la donnée. De simples analyses descriptives à ce qui se passe maintenant avec ChatGPT. Je trouve ça génial. Et en fait, euh, quand tu arrives dans une entreprise, une personne a, a besoin de quelque chose et que tu, tu, tu le fournis sur reporting, quand il commence à se poser des questions, à te faire creuser la donnée, à vraiment enfin euh, tu rentres dépendant de ça, en fait c'est un kiff, c'est par exemple je suis dans un exemple, je je fournis à la personne qui gère les personnes qui font la prospection, qui appelle en fait les les prospects pour pour faire la qualification du lead. Bon potentiellement faire sa prospection, il a besoin de trouver des entreprises, donc je lui donner un jeu de données euh, avec toutes les entreprises, avec les secteurs, etc. Il vient me voir et me dit, euh, vas-y, j'ai fait ma requête SQL, regarde euh, toutes les entreprises qu'il y a dans ce secteur, oh, je peux avoir filtré par cette donnée-là, etc. En fait, il joue avec la donnée, il, te fait, il, te fait prendre, euh, il, il se pose des questions et, et je trouve ça ouf, et en fait, tu as tellement de cas, tu as tellement de choses à faire, c'est ouvert à tous, tout le monde peut y participer. Franchement, euh, c'est ça vraiment que j'adore, c'est les possibilités, c'est un marché ouvert, c'est, enfin, je voyais une pub open classroom il n'y a pas besoin d'avoir fait ma dessus pour faire de la data bah en fait euh, t'as besoin de rien pour être data driven t'as juste besoin de, de jouer avec de tester et de te poser des questions et avec ça tu fais vraiment n'importe quoi quoi Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser Ce qui m'a fait progresser, c'est la pratique. C'est vraiment de tester directement, un, dès qu'il y a un concept qui, qui arrive, c'est de tester directement l'outil ou le concept directement. C'est vraiment la pratique. Donc, je te donne un exemple, pendant le confinement, il y a DBT, Je pense c'est là où j'ai découvert DBT avec un, un, un copain. On s'est dit, bah vas-y, on, on teste. Donc, on, on teste DBT, comment on fait On prend un jeu de données qui nous correspond tous les deux, on adore le foot on un jeu de données de foot, euh, on trouve quelque chose pour euh, extraire les données, donc on met un flow, donc en local on met un flow qui extrait les données, et là on se dit bah, « ok, on a quelque chose pour stocker, on a notre Postgre, on a notre airflow, vas-y, on, on installe DBT, comment on le met en place avec le, la pipeline qu'on a déjà ?» On s'est fait en cinq jours des tests, on avait une pipeline avec l'extraction, la transformation de DBT et euh, les données prêtes, et on jouait avec euh, Superset euh, pour voir les données à la fin. Franchement, euh, avec ça, tu apprends euh, des concepts de data engineering, tu mets en place un nouvel outils, et je pense que j'aurais pas appris euh, aussi vite en faisant le tutoriel euh, qui est canon de DBT, mais là, vraiment, euh, tu as directement un cas d'usage que tu peux répliquer avec d'autres données. Et ça, euh, franchement, c'est vraiment la pratique qui fait plus progresser. Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné Ah, c'est pas un conseil précis qu'une personne m'a donné, c'est surtout quelque chose que j'ai observé, que j'ai vu qui fonctionnait bien. Euh, j'ai souvent remarqué que les personnes qui osaient beaucoup, qui testaient beaucoup, euh, réussissaient. Euh, souvent, je suis un peu frileux de tester de nouveaux trucs, de sortir de ma zone de confort parce que euh, les voyants sont pas ouverts, parce que euh, j'y vois des, des des freins, mais en fait, il euh, n'y en a pas. On a tous droit à l'erreur. Et euh, il faut oser. À un moment, faut faut tester. J'ai fait des erreurs en, tant que, en mettant en place Salesforce, il y a des données qui sont pas arrivées, etc. Mais j'ai tenté de vouloir tout remporter euh, même les fichiers, même les PDF. J'ai tenté d'importer. J'ai réussi. Je me suis peut-être planté, j'ai pas tout importé d'un coup parce que j'avais plus de place dans mon ordi. Mais j'ai réussi en le faisant trois fois. Et en fait, euh, au début, on te dit bah, c'est pas possible, le fais pas. Tu te dis bah, je pense que j'ai vu que c'était possible. Bah, Vas-y, teste-le. Et au moins tu seras sûr. Si tu testes pas, tu le sauras jamais et tu auras cette déception de te dire en fait j'aurais pu le faire, quelqu'un l'a fait et je l'ai pas fait. Et moi, je veux plus avoir ce sentiment. Du coup, euh, maintenant, dès qu'il faut tenter quelque chose, je fonce.
0: <rire> Excellent. Bah, écoute, c'est on va finir là-dessus. Merci beaucoup, en tout cas, de me partager ton expérience sur le podcast. Je t'en prie. Et puis, je te dis à bientôt.
1: À bientôt, Robin. Ciao. Salut.